0: medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte. Y ya con ustedes, Francisco Quiñones.
1: Muy buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a Noticias Centro Norte. Yo soy Francisco Quiñones y usted escucha Jornada Radio. Y hoy es... Lunes 13 de mayo del 2019, nosotros estamos listos para llevarles a ustedes las informaciones de todo lo que ocurrió en la zona norte y en el país durante el fin de semana, pero antes espero que todas las madres hayan pasado un excelente día en el día de ayer. Sin más preámbulo, vámonos con nuestra noticia de primera plana.
0: En Noticias Centro Norte, esta es nuestra noticia de primera plana.
1: El Departamento de Justicia dio a conocer ayer el fallecimiento de Yomaira Hernández San Martínez, la joven de 13 años que fue quemada en su hogar en hechos ocurridos en marzo pasado por su expareja Wilson Javier Meléndez Bonilla en Cabo Rojo. Por dichos actos, Meléndez Bonilla enfrentaba cargos por tentativa de asesinato y otros, por los que se le fijó una fianza ascendente a 3.5 millones y cuya vista preliminar está pautada para el 17 de mayo. Ante su fallecimiento, el Departamento de Justicia informó que la Fiscalía se apresta a completar la investigación con la orden de los análisis necesarios y levantar expediente para radicarle un cargo por asesinato en primer grado. Esta es nuestra noticia de primera plana
0: Estos son los titulares más calientes ahora en Noticias Centro Norte
1: Se tiñe de luto el día de las madres fallece adolescente de 13 años que fue quemada por su expareja en Cabo Rojo investigan hallazgo de osamenta calcinada en Arecibo ni las cárceles son seguras se roban cerdos de granja de campamento correccional de Sabana Hoyos Mientras el departamento de corrección cerraría varias cárceles por razones económicas y bajo investigación garata entre capitanes y piratas durante el partido de baloncesto en Quebradillas, podrían haber sanciones. Estos son nuestros titulares. Y para hablar de este caso que... Ah, yo sé que ha consternado. A mucha gente por leerse estos hechos precisamente durante el fin de semana de las Madres. Tengo en línea telefónica a Fara Rodríguez, líder feminista y quien eh, hace apenas unos meses estuvo llevando la voz cantante junto a un grupo de mujeres respecto a la situación de la violencia doméstica en el país. Saludos, Fara y gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
2: Saludos, Francisco, y saludos a todos los adióscuchas que fielmente todas las mañanas sintonizan tu programa.
1: Bueno, Fara, aquí hay muchas cosas, o sea, este caso es espeluznante por donde quiera que uno lo tome, eh, sobre todo la pérdida de una vida humana, pero también hay otros elementos, el hecho de que una menor estuviese en una relación sentimental con un adulto consentido por su familia y además pues las acciones que ha tomado el, el, el Estado ante los casos de violencia doméstica que parecen no satisfacer a nadie.
2: Pero es muy lamentable la pérdida de esta niña de 13 años, eh, que desgraciadamente tuvo un final muy triste con su muerte. Los vecinos de esta niña, un año antes de que este suceso tan desgraciado se diese, habían dado querellas al Departamento de la Familia y el Departamento de la Familia visitó el hogar y encontró que no había ninguna irregularidad. Los vecinos le informan al Departamento de la Familia que esta menor sostiene una relación sentimental con un adulto y ellos entienden que no hay ninguna irregularidad. para El Departamento de la Familia fue totalmente normal que una niña de 13 años tuviese una relación sentimental con un joven de 18 años. O sea que ya el gobierno de Puerto Rico estaba advertido de lo que estaba ocurriendo en esa residencia. Eh, es muy lamentable que eh, aparentemente no había bastante supervisión por parte de los padres porque esta persona llega hasta la sala de la casa mientras esta menor se encontraba durmiendo con su hermano en una casa donde no había utilidades, no había servicios ni de luz ni de agua y aún así el departamento de la familia no interviene y deja la custodia de estos dos menores a manos de estos padres que evidentemente no estaban, no tenían la madurez necesaria para cuidarlos de forma propia y correcta y ya hemos visto los resultados lamentablemente una niña perdió la vida por falta de supervisión de sus padres y por la inacción de este gobierno
1: Fara, yo estaba de
2: desgracia, se pudo haber evitado Francisco
1: yo estaba, precisamente, la semana pasada nosotros estuvimos entrevistando a, a una joven de Florida y vamos a pasar nuevamente a la entrevista hoy porque ese día hubo problemas con el programa y sé que mucha gente no la pudo escuchar. E estas personas tienen una situación donde ambos padres se quedan sin trabajo, la mamá de ella eh, tiene una caída y hay que recluirla en un hogar de envejecientes y la señora a pesar de que era completamente independiente nunca puso a la hija en los documentos del banco así que ellos no tienen acceso al dinero para poder pagar el hogar de ella le cortan el agua y la luz y el departamento de la familia va y le dice tienen tres niños con condiciones eh, especiales y el departamento de la familia va y le dice el lunes venimos para acá y si no tienes agua ni luz nos llevamos los nenes entonces sin embargo hemos... Yo
2: invito al alcalde de Florida, José Gerena, que debe tener alguna partida asignada en su ayuntamiento para personas indigentes que se solidarice con esta familia que tiene tres menores con necesidades especiales, que está en esta situación. Y a diferencia del primer caso que nosotros discutimos, había una irresponsabilidad por parte de los padres. En este caso, los padres no tienen recursos necesarios y están suplicando ayuda para que sus menores no sean removidos. Pero, invito, pero,
1: pero ahí, ahí es que voy. La falta de criterios, de similitud de criterios, o, o sea, la falta de una vara para medir ambos casos. Eh, como en un caso el Departamento de la Familia decide intervenir de manera inmediata y en el otro no? Cuando hay unas situaciones entonces se encuentran unos elementos de maltrato, hay unas querellas de vecinos y demás. Eh, eh, el Departamento de la Familia no hizo nada, esto es falta de supervisión, esto es un mal que hay generalizado de esta administración de, de no atender las situaciones o de pasar las cosas por debajo de la alfombra para que nadie se entere. ¿A qué debemos esto? Es muy
2: lamentable que el Departamento de la Familia quiera remover a estos menores con necesidades especiales porque sus padres viven bajo los índices de pobreza. Parece mentira que en este país les remuevan unos hijos a unos padres por no tener dinero o por ser pobres. Estos padres están suplicando a gritos ayuda. Y así que yo invito a los oficiales electos de nuestro distrito, el senador Chayanne Martínez y el senador Joito Pérez y al alcalde de Florida, que se aproximen a esa residencia y que muestren ayuda para estos padres que están suplicando a gritos ayuda para poder reconectar. O perder sus hijos. Y tienen que la Secretaría del Departamento de la Familia, a un poco humana, que les capacidad de
1: que Para, te estoy perdiendo, te estoy, estoy Estoy perdiendo, no te estoy escuchando. ¿No? Perdí la comunicación. Bueno, parece que donde ella se encuentra ahora mismo no hay eh, buena señal, no hay recepción. No logramos eh, comunicarnos nuevamente con ella. Pero de todas formas le agradecemos que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Y en una futura ocasión entonces retomaremos este tema y, y, y poder discutir el asunto de cómo se utilizan unos criterios para un caso. Eh, como este de, de Cabo Rojo, donde no se hizo evidentemente lo que había que hacer. Y entonces para otros casos eh, sí se aplican cuando hay otros elementos eh, atenuantes o que quizás son de mayor preocupación, como el caso que vamos a escuchar ahorita. Y como ustedes recordarán, en este incidente, además de la menor que falleció, también resultó con quemadura su madre, Nanette Martínez Camacho, de 34 años, al tratar de ayudarla... Y un hermano de la víctima de doce años también se vio afectado por los hechos. A Meléndez Bonilla se le erradicaron siete cargos por tentativa de asesinato, agresión sexual, escalamiento agravado, incendio agravado. Y por maltrato de animales, por quemaduras provocadas a un perro de la familia. Ahora el joven eh, también tendrá que enfrentar eh, acusaciones. ¿Esto por el delito de asesinato? luego que esta niña eh, falleciera. Y lo que discutíamos a raíz de todo esto, entonces es que el departamento de la familia remueve otros dos menores de 12 y 16 años del hogar y los ubica con un recurso familiar, a pesar de que cuando ellos fueron a investigar previamente no encontraron razones eh, para intervenir, aun cuando hubo gente... Que, que les informó que la menor sostenía una relación con un adulto cuando encontraron que en el hogar no había ni agua ni luz cuando encontraron indicios demás para haber intervenido y, y cosas que entonces son criterios en otros casos eh, como de hecho pensaba hacerlo más adelante pero cuando venga de la pausa les voy a traer la entrevista que hicimos, me parece que fue el miércoles, sobre este otro caso de Florida, para que ustedes vean cómo en este caso, donde las circunstancias son completamente distintas, el departamento de la familia sí está amenazando con intervenir, pero no para ayudar a la familia, porque no hay ningún expediente de que en el hogar haya una situación de maltrato ni nada, sino que el, lo que hay es una situación de que no hay servicio eléctrico, y que no hay agua, porque pues porque obviamente los padres están sin empleo y tienen esta situación de esta anciana adulta que se enfermó, que la tienen que llevar a un hogar de cuido y que tienen que responder por ese hogar de cuido y que están teniendo problemas con el dinero, entonces ahí sí el departamento de la familia va a intervenir y va a dejar caer todo el peso de la ley en vez de buscarle alternativas a esa gente. Hacemos la pausa y regresamos en breve con eso.
0: Te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte.
3: Ya regresamos
0: con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos a Noticias Centro Norte. Yo soy Francisco Quiñones, usted escucha Jornada Radio y antes de continuar, recuerde que usted nos sintoniza a través de radio.com y a través de jornadapr.com de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana si se perdió la edición del día del programa. No pasa nada, sencillo, usted va a Anchor FM y busca nuestro podcast y allí puede escuchar el programa a la hora del día que sea, también estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en un sinnúmero de aplicaciones de podcast donde usted puede buscar Noticias Centro Norte y no se pierde su noticiario de la zona norte, aunque haya estado en sintonía tarde o no haya podido entrar eh, durante la hora de la mañana nuestras redes sociales. En Facebook, Noticias Centro Norte en Twitter Centro Norte News, también Jornada PR en Facebook y Twitter y el correo electrónico noticias.jornadapr.com Antes de la pausa comentábamos pues sobre la falta de criterios del Departamento de la Familia, la falta de criterios uniformes para intervenir en situaciones del Departamento de la Familia y pues como esto, por ejemplo, en este caso de Cabo Rojo, ha costado una vida. Ahora yo les traigo la otra cara de la moneda. Esta entrevista la hicimos el miércoles. Hay una familia de Florida que tienen una situación donde ambos perdieron sus trabajos. Encima de eso, la mamá de ella sufrió una caída. y La tienen que internar en un hogar y aunque la señora tiene sus ingresos, la hija no está, en la infor no está autorizada en las cuentas de banco, así que le quieren desalojar a la madre del hogar porque ella no puede administrar la cuenta de banco de su mamá para pagar por el hogar donde ella está internada. De hecho, la desalojaron eh, durante el fin de semana. Y encima de eso, el departamento de la familia fue allí a amenazar con que iba a remover los hijos del hogar, dos de ellos con necesidades especiales porque en el hogar no hay agua ni luz, pero entonces no hay una alternativa para ellos. Mira, pues están sin trabajo, vamos a darle una asistencia, o vamos a hacer algo. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos el miércoles a Marilyn Cruz de Florida.
3: Eh, pues te doy gracias por el espacio, ya que, pues mira, me encuentro algo pues, desesperada, ¿verdad? Pues como bien has explicado, la situación de mi mamá fue repentina. Ella, pues, tuvo una caída y a raíz de esa caída pues eh, ya no camina, cayó en camada. Entonces pues tienes unos lapsos de, de, de como un tipo de amnesia. Y como bien explicaste, la, la pudimos este ubicar en un hogar.
1: ¿Qué edad tiene ella?
3: Ahora mismo tiene 76.
1: 76, ok. Y entonces 77. la ubicaron en un hogar en Vega Baja y qué pasó.
3: Sí, pues entonces está ahí estamos eh, eh, la la persona encargada de este hogar, pues yo le expliqué la situación pues de antemano cuando sucedió todo y ella me aceptó a mi mamá, pero este pues ahora me está diciendo que tengo una semana para llevarme, puesto que este por el diagnóstico que mi mamá tiene, ella no la puede tener, pero pues también me pone que pues, por la situación económica, yo me comprometí con ella a darle pues lo que mi mamá recibe. Pero cuando voy a hacer las gestiones, mi mamá no me había puesto ni me había autorizado ni en el plan médico ni en el banco. Y pues sí he estado haciendo las gestiones, tengo las evidencias, fui al plan, etcétera, Y fui a, también al banco, fui al seguro social, pero esto se tarda 60 días.
1: La gente que, que quizás no sabe, eh, eh, los que hemos tenido que pasar por este tipo de situación de, de hacernos cargo de algún familiar... Eh, a veces incluso eh, eh, tíos o familiares políticos cuando pasa este tipo de situación que repentina que uno no estaba en el documento uno no estaba en los documentos incluidos pues es bien cuesta arriba para el familiar asumir la responsabilidad y en ocasiones no le queda otro remedio que entonces teniendo la persona a ver, teniendo recursos pues tiene que el familiar venir y asumirlo de su propio pecunio en lo que se resuelve la situación y, y esto le crea un problema grave a cualquiera eh, eh, ¿se tarda 60 días en que le puedan eh, entregar esos fondos a ustedes? en
3: lo que el seguro social me autoriza para entonces yo poder hacer la gestión con el banco y pues hay otros atenuantes por lo menos en mi caso yo tengo una condición de espalda eh, tengo el cordón espinal pinchado con las cervicales que tengo una operación pendiente que iba a hacer hace tres semanas atrás pero con toda la situación pues fue suspendida que por la es por la cual mmm, yo no puedo hacer fuerza con ella porque hay que hay que hacerle todo en la cama hay que moverla etcétera y y entonces pues a raíz del huracán mi esposo y yo nos quedamos sin empleo y he tocado varias puertas he ido a, a diferentes pues, agencias de gobierno, etcétera, departamento de familia, he ido al municipio de Manatí, eh, eh, he tocado varias puertas, el municipio de Manatí, pues me, me, la, me, me el alcalde me entrevistó, me, me dio la opción de ubicarla en el centro, pero el centro de ellos, tristemente, el área de damas está lleno.
1: Así que la única opción ahí es esperar o esperar los 60 días o esperar a que surja un espacio allí en ese hogar de, de envejecientes y pues la persona no quiere esperar.
3: No, exacto. Eh, pues la persona me dijo que tristemente
1: me la tengo que llevar en una semana. Marilyn, eh, a mí me contaron que ustedes pues obviamente como tú mencionas eh, se quedaron sin trabajo a raíz del huracán y ustedes tienen otra situación bastante delicada en el hogar. Hay, hay tres menores, dos de ellos con condiciones, y ustedes Exacto. ahora mismo eh, están teniendo problemas hasta para poder pagar la luz eh, en el hogar.
3: Exacto. es así. Actualmente, pues no tengo servicio de agua, no tengo servicio de luz, y pues tristemente esto acarrea otras consecuencias mayores. Tengo, gracias al Señor, pues unos vecinos que pues me, me, me colaboran bastante hice las gestiones también pues para poder, este, porque el problema de esta situación que yo entiendo que no soy solamente yo, probablemente muchos de tus radioescuchas se van a identificar conmigo en esa en esa área, porque vamos, y, y lo que hacemos no podemos pagar la factura completa y le abonamos y le abonamos. Y entonces llega un momento en que nos van a suspender el servicio, que es lo que me ha pasado a mí.
1: Y esa es la realidad de un montón de gente, o sea, eso no, no estamos hablando de que esto eh, eh, esto te pasó a ti que se quedaron sin teléfono, pero hay un montón de gente que trabajan y, y pagan el atraso y siguen con la factura que va corriendo y cuando llega otra vez el recibo se juntan con dos meses y vuelven y pagan el atraso y así están eh, por meses hace? y meses hasta que surge una situación como esta donde se quedan al descubierto. Sí, eh, y, ustedes... y pues también
3: tengo que decirte que adicional a esto, pues por mis condiciones de salud, yo tengo muchas citas médicas porque pues, me estoy tratando por el fondo. Y son dos, tres citas médicas en Yopiedra, en Arecibo, en diferentes pueblos, a las que no puedo dejar de ir porque pues, está mi salud en riesgo porque dependo de esa operación.
1: ¿Ustedes y, fueron al municipio de Manatí porque tu mamá residía en Manatí?
3: Correcto. Pero ustedes correcto. son de Florida. Yo soy yo actualmente vivo en Florida. Llevo cinco años aproximadamente viviendo aquí. Todo el tiempo trabajé en el municipio de Manatí muchísimos años, más de 20 años. Y todo el tiempo viví en Manatí. Hace cinco años pues que me mudé para acá. Pero mi mamá hasta el mes de febrero que fue que le pasó esta situación, estuvo, estuvo viviendo en Manatí en una vez y en Manatí.
1: Ok. Eh, cualquier persona que, que les quiera dar la mano a ustedes o que los pueda conectar con alguien, eh, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes?
3: usted puede comunicar conmigo a mi teléfono personal, puede comunicarse yo le puedo dar mi número y que se comuniquen con ustedes ahí al programa y ustedes hacen los contactos conmigo, yo este, de verdad que tarea bien agradecida de cualquier, no, no solamente cualquier otra ayuda, también información que yo pueda, ver alguna gestión que yo pueda hacer adicional porque pues me, como te comenté me he movido y he tocado todas las puertas y, y lo, lo voy a seguir haciendo porque por el bienestar de mi mamá.
1: Ahí ustedes tienen las dos caras de la moneda para que lleguen ustedes a sus propias conclusiones y puedan evaluar qué está pasando y lo importante aquí es que usted tenga su panorama claro. Respecto al país donde usted vive Mientras tanto otras cosas estuvieron pasando en el fin de semana en, en el país En Arecibo se encontró una osamenta eh, calcinada También hubo otro caso donde se han llevado unos cerdos ¿Sabe de dónde? De la cárcel, nada más y nada menos que de la cárcel Hubo una garata en un juego de baloncesto de los capitanes, el sarampión sigue arrasando por todos lados, hay preocupación con esta situación, están anticipando el cierre de cárceles, hubo temblores durante el fin de semana, hubo unos fuertes temblores eh, y muchas otras cosas estuvieron ocurriendo durante el fin de semana. Se llevaron 2.500 dólares en dinares de una residencia. El valor es millonario de esos dinares. Así que eso también, como diría el amigo Gilberto Arbelo, Dr. Chopper, se llevaron eh, 2.500 rollos de papel de toilet. Pero de eso y más hablamos al volver de la pausa aquí en Noticias Centro Norte.
0: vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte
1: Regresamos amigas y amigos a Noticias Centro Norte Yo soy Francisco Quiñones en la mañana de hoy lunes 13 de mayo del 2019 y vámonos de inmediato con los temas policíacos. La policía investiga el hallazgo de un cadáver calcinado poco antes del mediodía del sábado en el barrio Dominguito en Arecibo. Los restos fueron descubiertos en la carretera 129 Ramal 651 kilómetro 6.3 sector Alto Cuba del mencionado lugar. Una llamada anónima alertó a las autoridades de los restos que se presumen son humanos. El cuerpo se hallaba totalmente calcinado por lo que fue posible determinar la causa de la muerte o una posible identificación. Sobre el cadáver se halló una cadena de hombre. Debido al grado de quemado de los restos, las autoridades presumen que se utilizó algún tipo de acelerante o alguna fuente de calor constante para quemar los mismos tal como gasolina o un soplete. Según varias versiones de los hechos, se presume que el cuerpo fue calcinado durante horas de la noche y la madrugada, ya que varios vecinos se percataron de las llamas a altas horas de la noche. Sin embargo, el lugar es utilizado como vertedero clandestino por inescrupulosos, por lo que los vecinos pensaron que alguien estaba quemando basura. En la escena no se recuperaron casquillos de bala y debido al estado en que se halló el cuerpo, tampoco se pudo apreciar señas de violencia visibles, por lo que habrá que esperar el resultado de la autopsia para determinar la identidad del occiso y la causa de la muerte. Con este crimen suman 13 las muertes violentas en la zona policíaca de Arecibo, de las que al menos dos son investigadas como muertes justificadas o en defensa propia. El agente Oscar Umaña Pérez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se hizo cargo de la pesquisa, mientras que el fiscal Israel Chico Moya ordenó el levantamiento del cadáver y su envío al Instituto de Ciencias Forenses. Y cuatro cerdos fueron hurtados desde la granja del complejo correccional Sabana Hoyos, ubicada en la carretera PR628 en Arecibo. Según informó la policía eso de las 11 y 21 de la mañana del domingo, el empleado José Pérez de Molina denunció que alguien con libre acceso se apropió de cuatro cerditos que se encontraban en un corral. Los porcinos fueron valorados en unos 5, 140 dólares. Agentes de la División de Robos de Arecibo continuarán la investigación. Así que ya usted sabe que el menú del Día de las Madres por ahí parece que en algún lado comieron baby pork asado. De otra parte, las autoridades continúan con la búsqueda en distintas salas de emergencia. ...de un individuo que agredió a una anciana en Santurce... ...caso que se volvió viral debido a que las imágenes fueron captadas en video... Lo buscaron en distintas salas de emergencia, otros lo vieron en bicicleta en Santurce y una confidencia lo ubicó en Río Piedras. Ese era el saldo de la intensa búsqueda que realizaban agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y la uniformada del área de San Juan del individuo que quedó grabado en las cámaras de seguridad de un establecimiento en la parada 19 en Santurce, cuando el pasado domingo agredió despiadadamente a una octogenaria que caminaba por el lugar, la comandante Maida Ortiz Ramírez, directora del 6 c de San Juan, dijo que la búsqueda no ha cesado y que han atendido todas las confidencias recibidas. Siguiendo algunas de las confidencias recibidas tarde en la noche, los agentes acudieron a varias salas de emergencia en las que supuestamente estaba... El individuo tras el resultar herido, pero la información era falsa. Eso que escuchan de fondo es el audio del video de la brutal agresión cuando el hombre le da por la cabeza con algo a la anciana y la tira en el suelo sobre el pavimento y luego sale corriendo como una gacela en la huida y milagrosamente esa señora no está muerta porque ella iba caminando por la acera y el hombre viene y le da en la cabeza y la hace caer al pavimento. Afortunadamente no vino un carro y la atropelló. Ortiz Ramírez señaló que el individuo no ha sido identificado y que la ficha que circula sobre el presunto agresor se trata de alguien que tiene parecido con la persona. La víctima, Raquel Ojeda Agosto, de 81 años, recibió un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza tras haber sido atacada frente a la antigua sede del Departamento de Salud en la avenida Ponce de León. El individuo la golpeó en varias ocasiones y huyó cuando un ciudadano se detuvo para auxiliar a la octogenaria, quien ayer celebró el Día de las Madres con sus hijas tras el terrible y abusivo ataque esto es impresionante de verdad las cosas que están pasando en puerto rico de otra parte dos delincuentes armados asaltaron a una joven a las 3 y 44 de la madrugada de ayer y le arrebataron la motora que conducía a punta de pistola en hechos reportados en la pr 155 detrás de una gasolinera puma en vegabaja la querellante, identificada como Verónica Quintana, dijo que los individuos enmascarados se movilizaban en un vehículo blanco, le apuntaron con una pistola y bajo amenaza e intimidación la despojaron de su motora, una KTM 1390 color anaranjado del 2018 con la tablilla 262835M y un celular inteligente. El agente Miguel Hernández, adscrito al distrito de Vega Baja, investiga estos hechos. De otra parte, un escalamiento se reportó el sábado a las 3 de la madrugada en la urbanización Sierra Linda, en Bayamón, en donde se apropiaron de 2.600 millones en dinares de Irak que se encontraban en la vivienda, informó la policía. Según el informe preliminar, una persona forzó el portón del lado derecho de la casa, logrando acceso al interior. Del lugar además se apropiaron ilegalmente una medalla de condecoración militar, un televisor, un celular y documentos personales. El agente Luis Vázquez, adscrito al precinto de Bayamón Oeste, se hizo cargo de la investigación y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Y nos imaginamos que con esos 2.500 millones de dólares de, de dinares de Irak, pues será para utilizarlos de papel de baño, como papel de baño, como dice nuestro amigo Dr. Chopper cuando le hablan de los dinares que llevan ya la guerra del Golfo Pérsico comenzó 2001-2002. Llevan ya 17 años diciendo que el dinar va a aumentar de precio, que se van a hacer millonarios todos los que tengan dinares y nadie ha visto nada todavía. De otra parte, una mujer denunció un grave caso de violencia doméstica a las 2 y 48 de la madrugada de ayer en una residencia del pueblo de Salinas. La creyente sostuvo que su pareja la agredió con los puños, la cortó con un arma blanca, la amenazó de muerte y trató de arrollarla con un vehículo. El hombre aún no ha sido arrestado. El caso fue referido a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, no se informó si la fémina requirió atención médica y un asalto a mano armada se reportó en la madrugada del sábado en el estacionamiento de un restaurante de comidas rápidas del barrio Santana en Arecibo. La víctima identificada como Rafael Espinet Serrano dijo a las autoridades que se hallaba en el interior de su vehículo en el estacionamiento del restaurante a eso de las 3 y 30 de la madrugada cuando fue sorprendido por dos sujetos armados quienes a punta de pistola lo asaltaron. Estos lo despojaron de un teléfono inteligente valorado en $1,200 un bulto, su cartera $60 dólares en efectivo y las llaves de su auto tras lo que se marcharon agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, se hicieron cargo de la pesquisa. Y el hombre fue arrestado luego de que supuestamente agrediera al teniente Damián Rivera Núñez en los predios del cuartel de distrito de Aibonito, localizado en la calle San José del mencionado municipio. Según el informe policíaco, Santier Otero Vélez, de 23 años, lo empujó y luego le dio dos puños en las manos, Otero Vélez fue puesto bajo arresto por el oficial y el agente o la agente Carmen Nieves, ambos adscritos al distrito de Aibonito. El incidente que provocó la supuesta agresión se dio luego de que Otero Vélez supuestamente fuera agredido por una o más personas en los predios de la plaza pública de Aibonito. Como consecuencia de la golpiza fue llevado al hospital Menonita donde fue atendido y dado de alta. Y bajo fianza se encuentra un empleado de un concesionario de vehículos en Arecibo contra el que se erradicaron cargos por el, el hurto de un auto en su lugar de trabajo. Los hechos se remontan a julio del año pasado cuando la gerencia del conocido concesionario de autos se percató de la ausencia de un Nissan Altima, lindos que son, que había sido enviado al taller de hojalatería por lo que erradicaron la querella. Tras la investigación, los agentes de vehículos hurtados de Arecibo localizaron el vehículo en la residencia de Gabriel Portalatín Rosario, de 26 años de edad y vecino de Quebradillas, quien labora en dicho taller de hojalatería. Contra Portalatín Rosario, se erradicaron cargos por apropiación ilegal de un vehículo de motor, delito por el que una juez del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a mil dólares. La misma fue prestada por la Oficina de Servicios con antelación a juicio y la vista preliminar en su contra fue pautada para el 24 de mayo. Se le puede perdonar porque es un, un áltima. A mí me encanta ese carro. Federico se pasa martirizándome porque como sabe que a mí me gusta el carro y el del 2019 salió espectacular, se pasa martirizándome cada vez que ve información sobre ese carro, que no voy a repetir la marca para no darle el anuncio gratis la pauta comercial, bueno y hablando de, de pauta comercial vámonos a la pausa y en breve regresamos con más en Noticias Centro Norte, ya con la parte final
0: te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos, amigas y amigos, al último segmento de Noticias Centro Norte. Antes de proseguir con las informaciones, nuevamente deseo recordarles nuestras redes sociales en Facebook, Noticias Centro Norte en Twitter, Centro Norte News. También puede buscar Jornada Noticiosa o Jornada PR tanto en Facebook como en Twitter. Además de eso, nuestro correo electrónico, noticias.jornadapr.com, Noticias Centro Norte se transmite de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana a través de Jornada jornadaradio.com y también de Jornada jornadapr.com. Si usted se perdió nuestra emisión y quiere escucharnos, puede buscar el podcast tanto en Anchor FM como en iTunes como en Spotify. Y también hay otras varias aplicaciones donde lo puede escuchar y usted ahí entonces aprovecha y escucha nuestro programa a la hora que le sea más conveniente. Yo soy Francisco Quiñones y vamos a proseguir con las informaciones. El altercado que el sábado en la noche provocó la expulsión de dos jugadores de los capitanes de Arecibo y de los técnicos asistentes de los Piratas de Quebradillas en un partido del Baloncesto Superior Nacional que se celebraba en el Coliseo Raymond Dalmau, acarreará sanciones para los responsables, aseguró el domingo el presidente de la Liga, Fernando Quiñones. Por lo que hemos podido ver, definitivamente habrá sanciones porque hubo un incidente en el que hubo violencia, hubo contacto físico. Pero las sanciones que vayan a haber van a depender de lo que el director del torneo, Alfredo Piraña Morales, vea del video, apuntó Quiñones. La bronca ocurrió restando 2 minutos 47 segundos del primer tiempo y causó la salida del encuentro de los importados Jelel Aquindele y Víctor Rudd de los capitanes y de los asistentes de los piratas Manolo Cintrón y Orlando Vega. El partido fue ganado por los capitanes por 89-86. a 86. Morales, quien estuvo presente durante el incidente, explicó el sábado mismo se reunió con los representantes de ambos quintetos y les ordenó que enviaran evidencia a un escrito que valide sus puntos. Esa información debía ser entregada a la Liga antes de la medianoche del domingo. Asimismo, le pidió al equipo de Quebradillas que enviara el video sin editar del partido lo que ya esa franquicia cumplió. Morales indicó que les dio un vistazo rápido a las imágenes, pero volverá a revisarlas con detenimiento para tomar una decisión y redactar una resolución que espera hacer pública durante el día de hoy. En otras informaciones, con el fin de ahorrar 93.8 millones. El plan fiscal aprobado propone que el Departamento de Corrección y Rehabilitación cierre unas nueve penitenciarías del país y reduzca su nómina para llegar a la mediana estadounidense de 0.54 empleados correccionales por confinado, según establece el plan fiscal del 2019 las cárceles del país son mayormente inutilizadas y el cierre de nueve de estas instituciones elevaría su utilización a un 93% de un 78% en el año fiscal 2018. Cinco prisiones estaban programadas para cerrar en el año fiscal 2018 y sus prisioneros ya han sido reasignados a otras prisiones. Dos penitenciarías adicionales están programadas para cerrar para finales del año fiscal 2019 y dos más para finales del año 2020, expone el documento. Entre los costos de implementación se prevé transportación de prisioneros a otras facilidades, costos redundantes de personal alrededor del sistema correccional, entre otras medidas en cuanto a nómina. El documento apunta que la consolidación también podría llevar a ahorros a través de la reducción de gastos operacionales. 40% de los gastos operacionales podrían capturarse por cada facilidad cerrada consolidando la huella física, mermando contrataciones, entre otras medidas, con los gastos operacionales que queden siendo transferidos para apoyar el incremento de la población, lee el plan fiscal. Por otro lado, el plan detalla que el gobierno invierte 6.000 dólares por confinado en servicios de salud. La mediana de inversión por servicios de salud para confinados en los Estados Unidos es de 3.800 por confinado y bajar la inversión a esta mediana equivaldría a un ahorro de 25.8 millones. El gobierno puede abrir estos ahorros renegociando contratos existentes, lanzando requests for proposals competitivos a otros proveedores de servicios de salud correccionales que proveerán términos más en línea con prácticas financieras de los Estados Unidos, reconsiderar el nivel de servicio dado al declive de la población correccional y evaluando opciones estratégicas de contrataciones locales, establece el Plan Fiscal certificado. En junio del año pasado, el DCR había adjudicado un contrato de cinco años por 125 millones a Core Civic para llevar a cabo un traslado escalonado de confinados a facilidades carcelarias privadas en Estados Unidos. Sin embargo, la Junta pidió una serie de clarificaciones para avalarlo. Tras esa primera denegación, el DCR intentó nuevamente un contrato con la misma compañía donde pagarían una tarifa perdida de 60,55 por confinado. El programa estaría a cargo de la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, que a su vez se encargará del proceso de orientación y selección de los confinados participantes. Y mientras la Junta le mete tijera al Departamento de Corrección, el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez afirmó o firmó el proyecto del Senado 928, el cual restablece a 30 los días de vacaciones para los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La firma del proyecto de la autoría de la senadora Evelyn Vázquez y Abel Nazario se llevó a cabo durante el Congreso Correccional del DSR. Parte de las funciones de los oficiales correccionales incluyen proteger vida y propiedad, además de mantener el orden en las instituciones penales. A fin de cumplir con estas responsabilidades, los oficiales de custodia deben estar alertas en todo momento. Esto incluye mantenerse en pie por largos periodos de tiempo y sacrificar tiempo valioso con sus seres queridos, sostuvo el primer ejecutivo. Rosella Nevares agregó que la comunidad correccional cuenta con el apoyo de estos servidores públicos y es nuestra responsabilidad de equiparlos con el ambiente, las herramientas y los adiestramientos necesarios para que puedan cumplir con su labor de manera responsable. Estos 30 días de vacaciones son parte de los beneficios que queremos otorgarles para mejorar su calidad de vida. Entre las medidas que ha tomado el gobierno para beneficio de los oficiales de custodia se destacan un plan para el reemplazo de armas. La orden ejecutiva que aumenta el salario mínimo de estos oficiales a 9.25 la hora y 99 ascensos por razón de méritos. Y un total de 474 vehículos de la flota del negociado de la policía de Puerto Rico han sido declarados unidades excedentes, informó el jefe de la Administración de Servicios Generales, Otmar J. Chávez Piñeiro. De acuerdo al titular de la agencia, esta se ha procesado casi una cuarta parte de los vehículos de la policía que son considerados como chatarra. El proceso es parte del denominado operativo contra la chatarra, iniciado en noviembre del 2018 con el objetivo de decomisar los vehículos acumulados durante años en los lotes, fincas, edificios públicos y cuarteles de la policía que han estado causando daños ...ambientales y ocupando el espacio del público en general. El funcionario explicó que se comenzó a trabajar en la región de Manatí, donde hay un aproximado de 500 vehículos, los cuales se encuentran en proceso de remoción de fluidos como aceite y gasolina, entre otros. Detalló que una vez se remuevan los fluidos, se procederá a convertirlos en chatarra para la venta y reciclaje del metal. Hasta el momento, la agencia ha procesado 474 vehículos de la flota de Puerto Rico, declarados como unidades excedentes, de los cuales 300 fueron compactados y entregados a la compañía Omega Recycling. En temas internacionales, 28 personas se mantienen este domingo aislados en el barco de la iglesia de la cienciología Freewinds, que lleva 12 días en cuarentena en Curazao tras la detección de un caso de sarampión en uno de sus tripulantes. De las 28 personas, 17 son tripulantes y el resto son viajeros, según explicó el epidemiólogo curazaleño Isi Gersburg. El médico detalló que el grupo aislado se mantendrá en el barco hasta el domingo debido a que aún está en riesgo de contraer la enfermedad. El resto de las 318 personas que viajaban en el barco se les dejó bajar de la nave dos días después de que las autoridades sanitarias en Curazao decidieran detener el proceso de permiso de bajada. Entre las personas que viajaban en el barco estuvo Marlene Fredericks James, la máxima autoridad médica de esa isla y para culminar un fuerte sismo sacudió el domingo un área poco poblada del norte de Panamá agrietando las paredes de un hospital y obligando a los pobladores a salir a las calles pero sin que se reportaran víctimas el movimiento telúrico registró una magnitud preliminar de 6.1 grados y su epicentro se ubicó a 4 millas al sureste del poblado Plaza de Caizán cerca de la frontera con Costa Rica se produjo una profundidad de 22 millas. El Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá informó en su cuenta de Twitter que un hospital y dos supermercados sufrieron cuarteaduras en la localidad de Changuinola, en Bocas del Toro. Se recomienda mantener la calma, pidió el organismo en otro tuit previo en el que anunció un monitoreo en Bocas del Toro y Chiriquí, las dos provincias limítrofes con Costa Rica, donde el sismo se sintió con más fuerza. La zona norte de Panamá presenta actividad sísmica frecuente. El 22 de abril de 1991, un terremoto de 7.4 grados con epicentro en Costa Rica causó la muerte de 23 personas y dejó más de 500 heridos. De esta forma terminamos nuestra edición de hoy de Noticias Centro Norte. Les invitamos a que se mantengan en sintonía de Jornada Radio y que nuevamente nos acompañen mañana en la mañana. Que tengan todos excelente día.
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.